0: To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Jest 26 maja 2023 roku. Dzień dobry. Wiem. Blisko miesiąc kazałam Wam czekać na nowe drozdowisko. Dziękuję za cierpliwość i za wszystkie wiadomości, które w tym czasie dostałam. No i też mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach, choć także jak ostatni miesiąc, będę je trawić głównie w drodze, uda mi się zachować nieco większą regularność publikacji kolejnych odcinków. No i nie ma co czekać, bierzemy się za nadrabianie zaległości. 113 Drozdowisko w całości nagrane zostało w Cieszynie i Czeskim Cieszynie podczas 25. przeglądu Kino na Granicy, który odbył się między 29 kwietnia a 3 maja 2023 roku. I to czego posłuchacie nie jest podsumowaniem tego fantastycznego festiwalu, nie jest też relacją z niego, jest raczej impresją, pretekstem do spotkania z kilkoma osobami, z którymi pewnie nie spotkałyśmy, nie spotkałabym się wcale albo nie spotkałabym się tak szybko. Wiedzieć wam trzeba jeszcze, że kino na granicy to nie tylko spotkania z ludźmi filmu i wspólne tych filmów oglądanie, ale też niezwykle rozbudowany i bogaty program literacki odbywający się pod hasłem Literatura na Granicy. Miałam zaszczyt być częścią tego programu, maczałam palce w jego powstawaniu no i poprowadziłam kilka spotkań. Między innymi spotkanie z Krzysztofem Wargą i jego tłumaczami, czeskim i węgierskim. Węgierski tłumacz Krzysztofa Wargi, zaraz sam się Wam przedstawi, bo mój węgierski pozostawia sporo do życzenia. Tłumaczył też między innymi Witolda Gombrowicza, Władysława Reymonta, Sławomira Mroszka, czy Olga Tokarczuk. Poznajcie go.
1: No już to nie jest skomplikowane.
0: Jak to jest być tłumaczem polskiej literatury na Węgrzech.
1: Wie Pani, sytuacja literatury polskiej na Węgrzech jest specjalna, ponieważ przez wiele lat ten rynek książki był pół zamknięty, więc wydawnictwa mieli nieograniczona ilość rubli i skromne zapasy waluty wymienialnej, więc jeżeli ktoś potrafił kupić jakąś sensową książkę za ruble, a niektóre polscy autorzy można było kupić, bo nie wszyscy reprezentowali agencje zachodnie, na przykład ktoś w latach 60-tych mógł kupić prawa do wydania Mrożka, to zrobił kolos, to, to dla wydawnictwa był interesem idealnym. Poza tym limitowano ile można wydać z literatury zachodniej, ile trzeba z literatury rosyjskiej i tak zwanych bratnich narodów. Uh -huh. Więc e, jeżeli, co, so, skoro muszą wydawać literaturę z tych krajów, bardzo chętnie wybrali autorów polskich, tłumacze literatury polskiej mieli niebywale poczucie jakości, że najlepszych autorów polskich odkryli już na samym początku stalinizmu. Wydali e, książ, książki Brandisa, Woroszyńskiego, Konwickiego. Oczywiście to była literatura, to, to były produkcyjniaki, ale jednak okazało się, że wybrali najlepszych autorów. Więc niektórzy byli obecni na rynku książki na Węgrzech od początku lat 50. cały czas i potem ta, te wielkie nazwiska po siedemdziesiątym roku już nie były wydawani ze względów cenzuralnych i kiedy ja skończyłem polonistykę w Budapeszcie w połowie lat 80. mógłbym wybrać największe nazwiska jak, nie wiem, Miłosz Gombrowicz ale takie przekłady można było wydać tylko w drugim obiegu ale w, był na
0: Węgrzech drugi obieg. Był
1: bardzo skromny, nieporównalny y, y, z polskim drugim obiegiem I, i poza tym niestety nie starsze y, forum literatury. raczej y, Wydali raczej teksty polityczne, więc mm. nigdy nie udało mi się przetłumaczyć całej książki, tylko jakieś fragmenty. fragmenty. Ale jak to wszystko się skończyło w 1990 roku, czyli w 1989 to mieliśmy przed sobą kolosalną ilość najlepszej literatury i mogliśmy tłumaczyć Kolakowskiego, Herlinga Ludzińskiego, Miłosza Mrożka, wszystko. I to dla mnie na początek to miałem po prostu sytuację idealną i poza tym mogłem odkryć nowych autorów, debiutantów z mojego pokolenia. Jak I
0: kogo pan, kogo pan odkrył? Stary. Z czego pan jest dumny o tym myślę?
1: Yy, nie mogę powiedzieć, że odkryłem taszuku, bo przetłumaczyłem tylko jedną krótką książkę. Ale widziałem, jak zmieni się ta proza i, i bardzo chętnie pisałem o tej prozie i tłumaczyłem, nie zajmuję się z poezją. Więc... Yy, w latach 90. znalazłem ten klucz pokoleniowy. Dosta szukał, a potem to też. Przez pewien czas byłem przekonany o tym, że Manuela Gratkowska pisze genialne książki. Bardzo mi się podobały. Ale jeszcze w latach 2000 śledziłem debiutantów i interesowałem cały czas ta nowa proza i gdzieś jakoś zgubiłem ten wątek przed COVID-em. I już się nie, nie orientuję kompletnie, w ogóle nie widzę polskiej powieści w ostatnich trzech latach, powiedzmy.
0: A czemu poszedł pan na polonistykę? Czemu chciał? Pan być polonistą. Chciał pan być tłumaczem, czy chciał pan coś jeszcze innego robić? Czy to był jakiś przypadek?
1: Nie, to jest skomplikowana historia, ponieważ y, na Węgrzech studia były dwukierunkowe. Więc ja chciałem uczyć się na hungarystyce, ale musiałem coś wybrać. I, y, miałem, no, nie miałem talentu do, ani do historii. Y, nie znałem na takim poziomie żadnego języka zachodniego, więc musiałem wybrać rusycystykę, bo przecież ten język był obowiązkowy bo i masowo przyjęli studentów na takie studia. Część tych studentów od razu chciała zrezygnować i uciekali z rusycystyki na takie kierunki jak język portugalski, Indologia, socjologia, po prostu na uniwersytecie orientowałem się, że można zająć się z takimi przedmiotami, w których nie było, nie mieliśmy w liceum. Ale przed tym przez rok byłem w wojsku i tam już spotkałem się z kimś, który później studiował na polonistyce. więc myślałem najpierw, że zamiast rusycystyki będzie polonistyka, ale okazało się, że z rusycystyki mam zrobić jakiś rigorozum i dopiero potem mogę zrezygnować i wtedy już nie chciałem, bo, bo już łatwo było skończyć, ale no, ten kierunek starszy dla mnie najważniejszy i to był bardzo ciekawy okres w Polsce, ponieważ na Węgrzech jeszcze próbowano nawiązać jakiś kompromis z reżimem i w Polsce widziałem, jak to wygląda, jak masowo odrzucają możliwości kompromisu. I myślałem, że można byłoby próbować taką strategię na Węgrzech. Też i poza tym zaczęła się ta koniunktura środkowoeuropejska. Widziałem, jakie kontakty ma polska i węgierska opozycja. Pamiętam, Jacek Marzarski był taką bardzo ważną postacią.
0: To była ta solidarność polsko-węgierska też przecież. przecież. Tak,
1: tak, tak, chociaż niestety jest wiele gorsze niż pol, polsko-czeska. Polsko i jak skończyłem studia, to potem pracowałem przez wiele lat w Bibliotece Akademii Nauk i tłumaczyłem literaturę i zrobiłem doktorat z historii literatury. I potem, jak szef polonistyki na katolickim Uniwersytecie, zrobił karierę dyplomatyczną, to potem zacząłem pracować na jego miejscu i nadal tam pracuję. W Więc...
0: Budapeszcie na uniwersytecie?
1: W Budapeszcie, tak. I poza tym mam pułatatu w Debrecinie. I yy, zresztą ty, tydzień temu byliśmy na wycieczce w Gdańsku i w Poznaniu. Jak... Ze studentami? Tak, tak. Dużo grup. A
0: proszę mi powiedzieć, bo na przykład w Polsce czeska literatura jest w bardzo specjalny tak. sposób traktowana, jest uwielbiana, sporo się tych przekładów robi, sporo polskich książek tłumaczy się na czeski, aczkolwiek Czesi nie mają do nich takiego stosunku jak Polacy do tych czeskich książek. A jak w takim razie Węgrzy traktują e, dzisiaj literaturę polską? Myślę o tym, czy jest nie wiem na nią moda, czy coś ich w niej zachwyca. Wiem, że to jest bardzo takie szerokie i ogólne pytanie, ale myślę, no, tak jak mówimy o tej czeskiej literaturze w Polsce, że e, jest na nią rodzaj jakiegoś takiego boomu i właśnie zachwytu, to czy o podobnym zjawisku e, można powiedzieć na Węgrzech dotyczącym jakiejś literatury polskiej, ale może jakiejś innej?
1: Nie, na pewno te lata nie są, nie są najlepszym okresem literatury polskiej na Węgrze, ponieważ po prostu nie ma nowych gwiazd. 30 lat temu jeszcze, kiedy żyli tacy autorzy jak Miłosz, Mrożek i tak dalej, wtedy na przykład jak Mrożek był gościem honorowym Festiwalu Książki w Budapeszcie w 2000 roku, to była sensacja literacka, wyszedł zbiór dramatu Mrożka i tak dalej. I, y, ale w następnych pokolenia już, no oczywiście poza ogą Tokarczuk, ale, to, ale z, zresztą z Tokarczuk też mieliśmy kłopot, ponieważ ona była w, na Węgrzech jako debiutantka. Miała tylko jedną książkę i był na spotkaniu w Pycz. I pamiętam, przeczytałem jego pierwszą powieść, bardzo mi się podobała i potem ta książka wyszła, ale kiedy wyszła... Autorka już nie lubiła swojej pierwszej książki i, i, i nie bardzo cieszyła i nie zrozumiała, dlaczego nie wybraliśmy Prawiek. I ja byłem pewien, że po prostu zaczynamy od początku i potem będą kolejne y, książki, ale wydawcom też nie, nie podobała się ta powieść i dyrektor dużego y, wydawnictwa w Budapeszcie mówi, że z tej pisarskiej nie będzie nic, nie ma szansy na karierę międzynarodową.
0: Trochę się pomylił.
1: Tak, więc trudno znalazła swoją wydawcę. tłumacza zawsze miała, ale wydawcą... Ale no, jakieś 8-10 lat temu już zaczęli normalnie wydawać ja Księgi Jakubowe też wyszły, więc...
0: A ma pan rodzaj, czuje pan, że to co pan robi dla polskiej literatury na Węgrzech, to jest rodzaj jakiejś takiej misji?
1: Bardzo nie lubię, bo, bo nie, nie ani misji i w ogóle praca tłumacza to, to nie jest jakieś nie wiem pielęgnowanie przyjaźni narodów i tak dalej. to jest raczej jakieś, jakieś uzależnienie od języka.
0: Jest pan uzależniony od polskiego?
1: Nie, i, i od, od pracy translatorskiej i to, to w ogóle to jest jakiś sposób życia.
0: No bardzo piękne.
1: Ale ostatnio coraz więcej tłumaczę tekstów naukowych i coraz mniej tekstów literackich.
0: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Pierwszy raz pan w Cieszynie?
1: Przejechałem kiedyś, ale widzę po raz pierwszy. Bardzo się cieszę, że życie wróci do fazy przed-covidowej i zaczynamy żyć normalnie.
0: Drozdowisko na 25. Kinie na Granicy, a ze mną Małgorzata Zajączkowska. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję, że znalazła Pani chwilę. Ja też się cieszę i dziękuję za zaproszenie. Z jakimi filmami przyjechała Pani do Cieszyna? Tutaj była pokazywana Tonia. Film Marcina Bortkiewicza, cudowny po prostu.
2: No taki inny, inny niż wszystkie filmy i mieliśmy projekcje, rozmowy z publicznością. No i dzisiaj niestety muszę wracać.
0: Hmm, hmm. Czyli
2: szybko i krótko. Tak, tak, bo mnie pędzą jakieś tam sprawy rodzinne, więc wyjątkowo krótko w tym roku. Ale przyjeżdża pani tutaj. Och tak, to jest jeden z najpiękniejszych festiwali i nawet jak, jak nie mam filmu, to staram się tutaj wpaść, dlatego
0: że udało się Łukaszowi zebrać grupę ludzi... Przepraszam, przypis Łukaszowi Maciejewskiemu, który jest szefem tak, tej polskiej części, jak gdyby tego polskiego programu kina na granicy. I
2: udało mu się zebrać grupę ludzi, która jest naprawdę zainteresowana Kinem. A nie ma tutaj konkursu, w związku z tym nie ma żadnego napięcia, jest tylko przegląd, więc sobie chodzimy, gadamy, chodzimy na swoje filmy, omawiamy je, plotkujemy, chodzimy na czeską stronę, na knedliczki, no, no
0: i piwo. No, czy to obowiązkowo. No, naprawdę jest super. Miałaby Pani ochotę powiedzieć parę słów o Toni. Ja już o tym filmie mówiłam, dlatego, że miałam niesamowitą okazję oglądać go, wow, rok temu w Koszalinie, na festiwalu Młodzi i Film, gdzie on miał taki totalnie przedpremierowy, zupełnie niespodziankowy pokaz. No ja jestem w tym filmie dziko zakochana. No ja myślę, tak jak mówiłam, że to jest niezwykły film dający nadzieję,
2: radość i wydaje mi się, że on zostaje. Wczoraj ja go widziałam po raz pierwszy. Mm -hmm. No? Nie widziałam. I duże wrażenie na mnie zrobił. Naprawdę duże wrażenie. Adaś Bobik genialny. Uważam, że naprawdę to rośnie, rośnie fajny, duży aktor, a tym bardziej jest to dla mnie bardzo miło o nim mówić, bo to był mój student i nagle, to, to jest fajne właśnie w tym zawodzie, że można kogoś przygotowywać do zawodu, a potem okazuje się, że jest to kolega z pracy i świetnie daje sobie radę. To jest, to jest naprawdę bardzo fajne.
0: A jest taki moment w tym zawodzie, kiedy no właśnie student, jakby to powiedzieć, zrównują się doświadczenia, czy jakiś taki rodzaj no, doświadczenia, nie mam tutaj lepszego słowa. Myślę o tym, czy, czy, czy nadchodzi taki moment, kiedy rzeczywiście ten kolega staje się takim absolutnie pełnoprawnym partnerem.
2: Tak, no to zależy od talentu, od osobowości, ale co jest fajnego w tym zawodzie, że no aktorstwo jest za y, takim tu i teraz. Mhm. Zmienia się język, zmienia się rytm y, mówienia, kładzenie akcentów. Młodzi w tej chwili zupełnie inaczej dialogują. Internet wszystko zmienił. I pracując z nimi, ja się też od nich uczę tego nowego świata, w którym niby jestem, ale już, y, jak kiedyś powiedziała Kalina Jędrusik do Gustawa Chłupka Guciu, myśmy już byli. Mhm. To oni zmieniają świat oni w tej chwili nadają ton. I kombinacja tych rzeczy, że oni od nas biorą to, co dobre, a my od nich to, co dobre, jest bardzo ciekawym zabiegiem. I cały czas się dzieje, więc to jest, to, to jest fajne. I tutaj jest partnerstwo. Czyli aktorstwo jest procesem? Oczywiście, że tak. Jest też odzwierciedleniem yy, współczesności. No, jeżeli opowiadamy historie, które dzieją się tu i teraz dla ludzi, którzy to oglądają tu i teraz, nie można... Można mówić językiem archaicznym, ale emocje i emocje pozostają, prawda stare, natomiast porozumiewanie się, to znaczy rytm, kładzenie akcentów, co jest ważne, sposób patrzenia, no, no niestety to, to musi być współczesne, żeby widz się z tym utożsamił.
0: I to nawet wtedy, kiedy opowiadamy historię dziejącą się na przykład w epoce, prawda, ale kręconą dzisiaj. Ale oczywiście, że tak. Tak jak nikt nie mówi L przedniojęzykowego,
2: prawda, ale dawniej było to naturalne, w tej chwili jest to no, sztuczne. sztuczne, nie do zniesienia dla młodych ludzi. A ponieważ odbiorcami są głównie młodzi ludzie, trzeba im podać, yy, ułatwić odbiór filmu, zachowując
0: jednak yy, ten szacunek do tego, co opowiadamy. A wierzy Pani w to, że sztuka może zmieniać rzeczywistość, wpływać na nią jakoś albo właśnie zmieniać? Ja uważam, że tak się dzieje. Ja uważam, że tak się dzieje, że sztuka nawet
2: czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo jest obecna w naszym życiu. Uważam, że bardzo wpływa na nas, jakie książki czytamy na co lubimy chodzić do teatru, to bardzo na nas wpływa, czy jakie filmy oglądać.
0: Tak, to na nas wpływa. Ja myślę bardziej o takim, bo, bo to wpływa na to, jakimi jesteśmy ludźmi. To jest jasne. Przy czym każdy ma wtedy ten kod trochę inny, trochę swój. Ja bardziej myślę o tym, że są takie książki, filmy, być może obrazy, no nie wiem, pierwsza rzecz taka totalnie banalna mi przychodzi do głowy, czyli Szał Podkowińskiego, tak, mm -hmm. który też zrobił jakąś tam rewolucję w myśleniu w ogóle o tym, co można i jak można, ale tu nie jestem mocna, natomiast y, książki czy filmy przychodzą mi do głowy takie, które rzeczywiście pod ich wpływem na pewne rzeczy zwrócono uwagę i pewnymi rzeczami się na przykład zajęto tematami, trudnymi tematami społecznymi. tak. Tylko, że musimy też zrozumieć, że w tej chwili
2: jest tak straszny zalew Wszystkie, przez internet. Myśmy mieli pewne kanony, które były prostsze. I oczywiste dla wszystkich, I prawda? oczywiste dla wszystkich. W tej chwili... To jest nie do ogarnięcia, ale ja uważam, że to jest, że kanon pewien trzeba poznać, ale jak powiedzieć młodym ludziom, żeby nad Niemnym Orzeszkową przeczytali, gdzie no, po prostu dla nich jest to, więc to, to im trzeba jakby przemycić, wytłumaczyć, ale ja pamiętam mój syn miał genialną polonistkę. Bo ja proszę mi powiedziałam, no on tylko czyta książki historyczne, które, i to z okresu, które jego interesują, nie czyta literatury. Ona mówi, ale czytaj, proszę to docenić. I do tej pory tak jest. Jego literatura piękna mało interesuje, natomiast w książkach historycznych jest, no, fantastyczny. Więc... Y ten wybór, który ma w tej chwili ci, ci młodzi ludzie mają, no jest i od nich też trzeba się uczyć pewnych rzeczy.
0: To jest cudowne, że pani to mówi, bo, bo jednak pokutuje... Właśnie myślę, że to jest chyba już rodzaj takiego stereotypu, że on pokutuje, że starsze pokolenia wyłącznie na tę młodzież narzekają i od czci i wiary ją odsądzają. Zawsze tak było. Już w starożytności, już nie pamiętam kto pisał, że koniec świata nadchodzi.
2: Sofokles chyba, czy któryś właśnie z tych pisał, że filozofów, że nachodzi koniec świata albo sobie z młodym pokoleniem nie daje rady. To jest odwieczny problem, ale kijem Wisły nie zawrócimy. Oni mają swoje prawa, oni zmieniają świat, nie my y, z, z tego pokolenia i trzeba niby im gdzieś mądrze pokierować, ale też spojrzeć na to, co oni proponują, co ich interesuje i, i trochę im uwierzyć. Pani wie, że na przykład młodym reżyserom idzie Pani za nimi? Tak, ale w takiej mierze jak starym. Są starzy reżyserzy, znaczy starzy, no, 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 okay. bierzemy to Już. w cudzysłów. Tak,
0: tak. Bardzo dobrzy i do dupy, przepraszam. I tak samo jest z młodymi. Tylko przy okazji debiutanta na przykład tego nie wiadomo z góry, czy on będzie ten super, czy on będzie ten do D. Ale bierze się scenariusz, no i jakoś
2: albo mu się ufa, prawda? Jest też rozmowa z reżyserem i człowiek widzi, yy, jak on myśli o tym świecie, który chce przedstawić w tym filmie, na czym mu zależy. I albo się w to wchodzi, albo nie. To samo jest właśnie ze starszymi reżyserami. Też tak mam, że czasami się spotykam i myślę, Jezu, Maria, jak się z tego wywinąć? A, a, a czasami spotykam się z młodym reżyserem i nawet jeżeli finansowo
0: to nie wygląda tak, jakbym marzyła, wchodzę w to, bo jest to ciekawe. Czyli też to jest już taki moment, że też nie musi pani gonić ze wszystkim, nie musi pani chcieć wszystkiego, tylko ma ten komfort, czy tę wolność wyboru? Tak, to jest
2: wielki przywilej tego wieku, że nie mam kredytu. Mam emeryturę i mogę sobie pozwolić, żeby zawodowo bawić się w to, co chcę. Z jakiegokolwiek powodu chcę, mogę się w to bawić I to, jest, yy, i to jest wielki komfort. To też wynika z tego, że ja nagle doceniłam, bo jak do mnie dawniej nikt nie dzwonił przez dwa dni, to myślałam, że świat się zawalił i cały świat o mnie zapomniał. A w tej chwili yy, ja mam yy, komfort siedzenia na przykład na balkonie czytania książki, picia sobie winka albo kawy i się nie martwię, że telefon milczy. I to, jest, to daje taki lekki dystans, ale jednocześnie jak pojawia się coś ciekawego, to zależy. Więc ja p -p -p uważam, że jestem w, naprawdę w idealnym takim y, momencie do spełniania swoich marzeń, bo to jeszcze na tym polega, że po raz pierwszy w swoim dorosłym życiu mam czas dla siebie. Najpierw człowiek chciał Pracę, prawda? Najpierw studiował, potem pracę, żeby to się wszystko układało. Potem było małżeństwo, potem było dziecko, potem trzeba się było opiekować rodzicami, potem spłacać kredyt. I nagle wszystko jakby odeszło i ja mam czas dla siebie. Dziecko jest dorosłe, rodzice, niestety, odeszli, kredytu nie ma, i ja mogę robić, co chcę. Jest to naprawdę przepiękny czas.
0: To ja, słucham i, i, i po prostu uśmiecham się z góry na dół. Jeszcze w ogóle zapomniałam, że miałam zacząć tę rozmowę od takiego. A przepraszam.
2: Jeszcze jedną chciałam rzecz powiedzieć. Jak się mnie ktoś pyta, czego ci życzycie, ja mówię zdrowie. Tylko i wyłącznie zdrowie, bo jak jest zdrowie, człowiek, sobie ze wszystkim poradzi. Na bogato albo na biednie, ale sobie poradzi. Natomiast jeżeli nie ma zdrowia. Zapomniałam,
0: że chciałam zacząć jeszcze tę rozmowę od podziękowania, ale też od powiedzenia, że jestem strasznie szczęśliwa, że nagrywamy tę rozmowę właśnie bez wideo, że siedzimy tylko z mikrofonem, bo ja kocham Pani głos i ja jestem tak szczęśliwa, że mogę go sobie zarejestrować i że będę go sobie mogła posłuchać, ponieważ uwielbiam sposób, w jaki Pani wypowiada słowa. Nie umiem tego w jakiś precyzyjny sposób sposób opowiedzieć czy nazwać, ale i brzmienie tego Pani głosu jest absolutnie wyjątkowe, ale też właśnie sposób wypowiadania słów Kocham to i, i jeszcze bardziej dziękuję za, za to nasze spotkanie. Tak. To ja Pani dziękuję za
2: komplement, ale wie Pani, że my siebie słyszymy inaczej. Wiem. W związku z tym my tak naprawdę nie wiemy jak my naprawdę brzmimy i ja nie lubię siebie słuchać. Bardzo wiele osób mówi mi, że ja mam taki charakterystyczny sposób mówienia, zatrzymywania się, że on jest nierówny. To mnie wkurza. Ale on, Ale jest... on, on ma piękną melodię, swoją. Ale ja no, ufam ludziom, natomiast jak ja siebie słyszę,
0: to mnie to wkurza. <laughs> Naprawdę jeszcze po tylu latach się pani nie nauczyła się słuchać?
2: Nie. nie ciągle wydaje mi się, że ten głos jest yy, dziwny. Dziwny. No.
0: Yy, nie. To nie, to nie. Ja, ja też musiałam przejść pewną drogę, żeby nauczyć się siebie słuchać, e, bo muszę to robić permanentnie, ale po paru latach mi się to udało i już jak gdyby nawet są takie momenty, kiedy lubię jak brzmi mój głos. To są, to są momenty, ale, ale, ale one się pojawiają. Tak. Ja pamiętam, że kiedyś na sekretarkę nagrałam,
2: kilka razy próbowałam, żeby było tak, żeby mi się podobało. No i myślę sobie, kurczę, no mam. Mam wzorzec SEWR, to sobie włączę to. I pierwsza osoba, która do mnie, to potem miałam wyłączony telefon pierwsza osoba, która mi się nagrała, to powiedziała, kurczę, Goszka, zmień, bo jakąś masz tą wiadomość
0: pretensjonalną. <grywka> <grywka> Więc nigdy nie wiadomo. No tak. To ładna anegdota do zapisania. Rozmawiamy trochę o tym o, o zawodzie, więc chcę zapytać jeszcze, co Panią teraz zajmuje? Bo oczywiście kusi mnie, żeby porozmawiać o tym, o tym filmie, o tym Hollywood, o tej wycieczce do Ameryki, ale nie wiem, czy A, mamy na to czas, B, czy już się Pani o tym nie nagadała jakoś bardzo dużo, więc nie wiem, na ile ma Pani jeszcze raz ochotę powtarzać tę całą historię.
2: Jestem zawodowiec, mogę
0: powtórzyć. Pokrótce, <laughs> tak? To pokrótce ją powtórzmy, bo to jest też piękna historia i też nie wiem, czy już się bardzo szeroko odbiła, czy tylko tak troszeczkę gdzieś w banieczce ludzi, którzy się interesują filmem?
2: W Polsce jest to no, na razie taka y, wiadomość dla, dla ludzi, którzy interesują się filmem, dlatego, że nikt nie widział tego filmu hmm. tutaj.
0: Bo on już miał amerykańską premierę. On miał na festiwalu w
2: Austin w Teksasie swoją premierę, dostał bardzo dobre recenzje. W tej chwili jeździ w Stanach po festiwalu, mają jakieś plany w Europie, i będzie dystrybucja, mam nadzieję, że również będzie ta dystrybucja w Polsce, bo bardzo bym chciała, żeby, żeby ludzie zobaczyli ten film tutaj, a dostałam ten film z castingu. Myślałam, że ten okres amerykański mam zamknięty za sobą, prawda? Jestem tutaj 20 lat, więc od powrotu ze Stanów. A okazuje się, że nagle jest casting, ja ten casting wygrywam, jadę, robię film. I to jest właściwie piękne w tym życiu, dlatego że jak już wszystko wydaje nam się, że wiemy i nic się nie może stać, co nas zaskoczy, to dałam, um,
0: okazuje się, że właśnie to jest. To jest super. No ale dobra, film z castingu, ale to niech nam padnie A, tytuł, B, powiedzmy parę zdań, o czym jest ten film. Film, y, tytuł amerykański to jest Late Bloomers,
2: czyli właściwie późne dojrzewanie. Można to tak przetłumaczyć. Lisa Steen jest reżyserką. To jest jej debiut długometrażowy. I jest to opowieść o niezwykłej przyjaźni między dwoma osobami, które nie mają ze sobą nic wspólnego, nawet nie porozumiewają się tym samym językiem, nie są w stanie się werbalnie porozumieć. To jest młoda dziewczyna i starsza kobieta. I okazuje się, że te dwie zagubione osoby w świecie Pomimo tego, że zaczyna się od y, wielkiej przepaści między nimi i nieporozumienia i właściwie nienawiści, one się nie znoszą, y, pewne sytuacje życiowe skłoniły ich do tego, że się do siebie zbliżyły i jedna drugiej dała powód do życia dalej. Ale jest to zabawna komedia, a jednocześnie bardzo wzruszający film. I gra tam ze mną Karen Gillan, która w tej chwili wychodzi na no, wielką gwiazdę. I kręciliśmy to na Brooklynie w Nowym Jorku w zeszłym roku w
0: czerwcu. Widziałam zdjęcia, na, które pani na Facebooka wrzucała. Tak. I, no, I czekam też na, na, na taką
2: wiadomość, że mam nadzieję, że tutaj z jakimś dystrybutorem się dogadają i że ten film będzie można obejrzeć.
0: Może w kinie studyjnym, bo nie jest to wielkie kino taką mogę mieć tylko nadzieję. Jasne, wpływu na to nie ma, to jest jasne. To jest w ogóle jakby taki osobny świat, ten świat myślę dystrybucji filmów, tego w jaki sposób one się pojawiają. To jest coś, czego myślę widz zwykły nie rozumie, on tylko zadaje pytanie, mówi, a dlaczego ja nie mogę tego obejrzeć? To samo jak jesteśmy tutaj na, na kinie na granicy dotyczy czeskich filmów, które tak naprawdę zobaczyć można tylko tu i być może jeszcze na jakimś jednym czy drugim festiwalu filmowym i to jest koniec. Niczego o tym nie wiemy, chociaż w dzisiejszych czasach tak bez najmniejszego problemu można by to, kurczę, chociaż na platformach streamingowych oglądać, prawda? No
2: tak, część filmów wchodzi za jakiś czas yy, na, na te platformy. Tylko
0: nie są to filmy europejskie, na przykład czeskich na polskim Netflixie czy, czy, czy HBO yy, nie ma, można je policzyć na palcach jednej ręki tak naprawdę. No tak, ale tak jest no, yy,
2: z bardzo wieloma mhm. rzeczami i szkoda. No szkoda, no bo nie mamy tego szerszego spojrzenia i tak się właściwie y, zatrzymaliśmy na kinie skandynawsko, amerykańsko, y, francusko, brytyjsko takim i to gdzieś, no jeszcze Hiszpania. Po... Tak, jeszcze właśnie o tym pomyślałam. Tak, ale tak to no, to, to jest główny rynek, czasami tam... ja ostatnio właśnie obejrzałam na Netflixie islandzki serial eee, bardzo fajnie zrobiony i nigdy bym właściwie nie nacisnęła otwórz gdyby nie to, że z dwóch różnych stron usłyszałam od moich znajomych, którzy byli na Islandii o kulturze, o niesłychanej atmosferze, która tam panuje i myślę sobie to może w tych serialach będzie coś z tego i dlatego to otworzyłam. I bardzo dobre i troszeczkę było z tej przyrody i tego mrocznego właściwie klimatu, także... Pamięta Pani tytuł nie. To jest morderstwa w, 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 Halwen, Co, tak, jest, jest, je, jest ten naprawdę bardzo dobrze zagrana dziewczyna, która gra główną rolę policjantki, jest świetna. Ja
0: w ogóle mam wrażenie, że nam się to dobrze ogląda, dlatego że mamy tam nieopatrzonych tych aktorów, że my kupujemy te historie, bo tak. patrzymy na kompletnie obcych ludzi, do których nie mamy żadnych innych
2: linków. Tak, a poza tym mi się to bardzo podoba, że oni biorą ludzi, którzy nie wyglądają jak lalki z czerwonego dywanu. To są ludzie, których się ogląda jak ludzi, których gdzieś znamy i oni, jak ja tu mówię, lecą osobowością. Oni są ciekawi, oni to wypełniają. I, a poza tym te kryminały skandynawskie bardzo często oprócz tej warstwy... Morderstwa i znalezienia winnego mają jeszcze aspekt społeczny, Wie, że każdy ma swoją tam historię, którą ciągnie, to jest bardzo
0: ciekawe. No. Tak, 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 całkowicie się pod tym podpisuję i pod tym względem rzeczywiście Netflix nam dużo bardzo daje, ale też bardzo dużo nam nie daje, więc tu kończymy to narzekanie, tego tak typu jest. narzekanie. Cieszy mi się to, co nam daje. No mógłby troszeczkę się postarać o tę Europę środkową, no ale dobra. i
2: teraz są jeszcze, Amazon wszedł, teraz nie możemy mieć, kurczę, wszystkich tych abonamentów. Znam takich, co mają. Znam takich, co mają, ja, nie. ja już bym zwariowała mając wszystko, więc y, ograniczam jak, y, jak mogę, ale myślę, że bardzo pandemia zmieniła nam mm -hmm. wszystko, że myśmy się nagle nauczyli siedzieć w domu, oglądać filmy, słuchać różnych rzeczy, które przed pandemią by w ogóle nie przyszły nam do głowy i gdzieś coś
0: to z nami zostało. Co panią teraz zajmuje? Zawodowo oczywiście.
2: Gram w dwóch teatrach, u Jandy w, w Polonii, Andrzej Domalik zrobił przepiękne przedstawienie Bernharda z Janem Peszkiem w roli głównej, portret artysty Minetti i wielka przyjemność jest towarzyszyć Janowi Peszkowi, a druga rzecz to jest zupełnie inna komedia, czarna komedia, y, która nazywa się Na zdrowie. Brytyjska sztuka, z którą jeździmy po Polsce i czasami gramy ją w Warszawie. I to są rzeczy, na których w tej chwili się skupiam. Jak się trafi coś ciekawego, coś bardzo bardzo fajnego. Uczę też, lubię uczyć. I yy, mam takie klasy mistrzowskie, to robię, więc na,
0: na, naprawdę...
2: Tfu, tfu. Jest ok.
0: Jasne, czyli projektu filmowego też żadnego w tej chwili e, nie, nie ma.
2: Nie. W tej chwili nie.
0: Bardzo dziękuję i bardzo dziękuję za, e, za ten głos, naprawdę, jeszcze raz. E, w takim razie nie śmiem pytać, czy czyta Pani audiobooki, skoro nie lubi swojego głosu. Nie. Nie. Nikomu nie
2: przyszło do głowy, żeby to Pani zaproponować? N Nikomu. Na, y, dwa razy czytałam książkę w drugim programie mm -hmm. Polskiego Radia. Y, tam mnie zaproszono, ale tak to y, Nie. Nie wiedzą, co tracą, nie wiedzą, co tracą. Dobrze. Takie... Ale wie Pani co, że w tej chwili są koledzy, którzy robią to zawodowo, codziennie czytają i rozumiem gdzieś, że yy, wprawę, którą oni osiągnęli, no to jest niezwykłe, jak ludzie szybko potrafią czytać i jak dobrze czytają. Więc, yy, tak jak na zachodzie istnieją. Yy, specjalizacje. Są specjalizacje, i na przykład są aktorzy, którzy pracują tylko w dubbingu. I są mistrzami w tym dubbingu. I to, nad co mnie. Ja teraz niedawno w takim brytyjskim yy, serialu dubbingowałam Helen Mirren, i przeznaczyli mi na to dwie godziny. To dosyć duża rola i musiałam przyjść na następny dzień to dokończyć, bo no, po prostu ja nie pracuję w dabingu codziennie, a są koledzy, którzy przychodzą, pracują i to co ja zrobiłam w ciągu powiedzmy trzech godzin, oni to robią w 40 minut.
0: Jasne, kolejna po prostu Specjaliz
2: Specjalizacja i tak się dzieje z dubbingiem, tak się dzieje z czytaniem książek, no ze wszystkim po kolei, ale ja myślę, że to jest bardzo zdrowe i naprawdę bardzo fajne i poszerza nasz rynek. Jeżeli ktoś chce komuś zaufać, czas, bo teraz wszystko jest o pieniądzach, prawda, żeby studio wynająć, skrócić czytanie i ten, ale jeżeli ktoś chce poświęcić, to więcej czasu, ja akurat. proszę bardzo. Natomiast jak nie, ja rozumiem dlaczego. Bo takie są czasy. Jezu, cudowne, że jest Pani pogodzona z czasami. Tak, to znaczy ja jestem bardzo szczęśliwa, że mogę uczestniczyć w tym, ale troszeczkę z boku. Bo te czasy są bardzo nowatorskie. Bardzo... Wy, wy... Dla mnie wynalezienie internetu jest tak jak wynalezienie druku. To jest w ogóle nowy język, nowy rozdział i to idzie w tempie zastraszającym dobrze. Ja już sobie z pewnymi rzeczami nie radzę. Zawsze młodych proszę gdzieś na planie czy na próbie, jak to się robi, jak tam to się robi. Ale to jest normalne.
0: Raz jeszcze bardzo dziękuję. Życzę zdrowia, tak jest. I do zobaczenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Rozdowisko na 25. Kinie na granicy. Rynek w czeskim Cieszynie. A ze mną Michal Kern. Wspaniały, charyzmatyczny czeski aktor, którego miałam okazję zobaczyć w też bardzo trudnym i niezwykłym filmie, który nosi tytuł Arwet. Chwilę sobie o tym filmie e, zapewne porozmawiamy, ale mam jeszcze parę innych pytań. Dobry dzień. Těší mě to opravdu a chtěla jsem vám e, pogratulovat té hlavní postavy v tom Arvedu. Děkuji. Jste i držitel toho českého lva za tou
3: roli, že? Ano, ano. i ceny filmové kritiky. Já, takže jsem to vybral letos všechno.
0: <laughs> Ale já myslím, že, 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 že by to mělo být, protože to je neuvěřitelná pro mě rola. Já myslím, hmm. že jste jí zahral očima.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Je to, tak. je to tak. Je to tak.
0: Bylo to těžké? Protože to je vaša první tak velká rola ve filmu, že? Mm -hmm.
3: Těžké to bylo asi jenom řekl bych v průběhu toho hledání a zkoušení a těch příprav. Ale samotné to natáčení už byl prostě pro mě obrovský životní zážitek, protože jsem na tom place už věděl, co přesně hraju, jak to mám hrát, jednotlivé motivace. Vlastně jsem to měl do detailu, řekl bych, naskoušený, probraný s panem režisérem a, a šli jsme na plac, myslím, jako perfektně připravení.
0: Zapytałam o to, czy trudna była ta rola, bo to jest pierwsza taka duża, bardzo główna rola i Michał powiedział, że samo kręcenie filmu nie było trudne, ponieważ był do niego doskonale przygotowany, dlatego, że długo trwały te przygotowania, próby i też próba znalezienia tego, jak ta postać na ekranie powinna wyglądać, jakie powinny być jej motywacje, więc samo okrenceně e, trudné e, nebylo. Protože já myslím, že je to takový trochu divadelní film.
3: Ano, ano. A taky jsme to vlastně tak i zkoušeli, v podstatě to vznikalo jako divadelní představení. Že jsme měli opravdu čas i ten prostor na to, to zkoušet jako w prostoru, jako jednotliwe sceny, tak jako se skousi divadlo.
0: I ja, ja powiedziałam, że to jest trochę film teatralny i rzeczywiście tak właśnie jest. I że te przygotowania też trochę wyglądały tak, jak wyglądają próby w teatrze. No a jak jste se k temu filmu dostał po niejakiej roli v divadle anebo po něčem takovém? Mm
3: -hmm. uh, Vojta Mašek, režisér filmu, uh, vlastně je můj spolužák. Já jsem byl na divadelní fakultě a on paralelně studoval filmovou fakultu a vlastně už tam si mě nějak všimnul, ale pak jsme se třeba 20 let neviděli. Já jsem, <těk> si, ho, já jsem si ho ani nepamatoval z těch studií. On mě jo, prej, <těk> já jeho ne. A vlastně pak nás dala dohromady herečka Ivana Uhlířová, česká, nejlepší česká herečka, divadelní a zatím ještě úplně neobjevená filmem. A zkoušeli jsme vlastně s Ivanou a s Vojtou divadelní představení, jedno ve studiu Hrdinu a tam mě vlastně v průběhu toho zkoušení mě Vojta přišel za mnou a nabídl mi tuhle roli.
0: Režisér tego filmu i Michal razem studiowali na różnych kierunkach. Jeden na kierunku filmowym, drugi na kierunku teatralnym. Natomiast nie pamiętali się nawzajem. Znaczy pamiętali się, ale nie do końca, ponieważ Michał nie pamiętał reżysera Wojciecha a Wojtek pamiętał Michała. 20 lat się panowie nie widzieli. No a połączyło ich rzeczywiście przedstawienie teatralne i fantastyczna czeska aktorka teatralna, która jeszcze nie objawiła się do końca w kinie. To wszystko jeszcze jest przed nią. I połączyło ich wspólne przedstawienie. No i w czasie tych prób reżyser zaproponował mu tę rolę. A tak wiśnie co, odkąd Wojtechowi wziął ten nazwór
3: ten snímek. Tam došlo k tomu, Vojta v, v, s, má nějakého kamaráda, který mu o tom Arvédovi vyprávil. A e, já jsem Arvéda neznal, <sík> ani Vojta Mašek, myslím, že ho v Čechách. Do no. tohohle filmu neznal vlastně nikdo. Je to prazvláštní, že takhle vlastně výrazná postava české historie upadla v zapomnění
0: a možná je to těžká postava, nějak, nějaká, protože je tak tak.
3: Nejednoznačný, ano. A, a myslím si, že taky zkrátka tu, tuhle postavu ten kamarád Vojtovi jako by představil a Vojta tím, že se jsou jeho témata Faustova téma, téma viny a téma zla a dobra a všechny tyhle témata, že se mu vlastně hodili k tomu, jako zároveň se propil s tou postavou a říkal si, to je ono, o tom natočím film.
0: Arwet jest postacią historyczną, ale to była postać zupełnie nieznana, trochę zapomniana w Czechach. Być może też dlatego, że jest bardzo niejednoznaczna. Tutaj nie będę wam opowiadać o czym jest ten film, choć z drugiej strony spokojnie bym mogła, dlatego że myślę sobie, że poza tutaj festiwalem w Cieszynie bardzo ciężko będzie go zobaczyć gdzieś w Polsce. Myślę, że Neni to takowy film, który najdę niejaką propagację w polsku, proto że je ja, o prawdę, nieco komplikowany. Niemniej przyszedł z tym pomysłem czy z tym bohaterem do, do reżysera jego przyjaciel, a ponieważ i pan reżyser Wojtek poszukuje tematów trochę faustowskich, tematu winy, tematu dobra, tematu zła. E, tak mu się to wszystko też jakoś skleiło w głowie i wymyślił, że, e, że ten właśnie film zrobi. Ja muszę Wam powiedzieć od siebie, że to jest jeden z najbardziej niesamowitych filmów, jakie widziałam w ostatnich miesiącach, czy może nawet latach. I choć oglądam go kolejny raz, bo chcę zobaczyć, czego nie zapamiętałam, czego nie zobaczyłam, czego nie zrozumiałam, to jednocześnie mam takie poczucie, że jest to coś absolutnie wyjątkowego. aczkolwiek musim żyć, że były niejakie nie wiem, recenze, które nie ten film zrównawały s šarlatánem Agněšky Holland. Já jsem nic nečetla, ale myslím, že můžete to vědat.
3: Určitě to je vlastně podobný téma. Vlastně ten šarlatán byla taky historická postava, reálná a svým způsobem taky nějak nejednoznačná, taky nějakým způsobem zaprodaná režimu a vlastně v tom si s tím Arvedem byli. Řekl bych v letom jako něčím podobný, nicméně ten Arved si myslím, že je mnohem víc ještě nejednoznačný. mnohem víc ten jeho život je zahalený tajemstvím a mnohem víc je to tem, temnější postava, bych řekl, už jenom tím, že se vlastně zabývala tím okultismem, a vyvoláváním ďábla.
0: Ale taky já myslím, že ten váš film není jenom o, o té biografii. On, on myslím, že neměl cíl, aby tu biografii nějak rozpracovat, anebo o něj opovědět. V Šalatanu to bylo, že?
3: Ano, ano, bylo to tak. Bylo to, myslím, i vyprávené chronologicky, uh -huh. takže v tom se to, a tady já si myslím, že opravdu ten příběh toho Arvéda Smíchovského posloužil tomu svébitnému scénáři, úplně originálnímu scénáři, který byl spíš jakoby inspirací a na motivy toho jeho životního příběhu.
0: Ja zapytałam o to, czy były jakieś porównania w Czechach pomiędzy Arwedem a Charlatanem, ponieważ obie te, obaj ci bohaterowie obaj byli postaciami historycznymi, obaj byli trochę zapomniani, a nawet bardzo zapomniani, ale też jednocześnie w tych ich historiach jest trochę podobieństw, ponieważ co prawda Charlatan nie zajmował się czarną magią, choć z drugiej strony można by, patrząc na to co robił, interpretować to też jako jakieś, jakąś magię czy jakieś czary. Natomiast różnica pomiędzy tymi filmami polega na tym, że rzeczywiście ten film, który nakręciła Agnieszka Holland próbował opowiedzieć biografię Szarlatana. Nie pamiętam w tej chwili, wybaczcie, tego nazwiska czeskiego prawdziwego. Natomiast Arwet tej historii biograficznej nie opowiada. Ta postać ten bohater jest pretekstem do tego, żeby no właśnie zanurzyć się w te tematy, o których mówiliśmy przed chwilą, czyli trochę w tematy faustowskie, trochę w te tematy igrania z Bogiem, wywoływania diabła, no właśnie takiej trochę czarnej, czarnej magii, jak to mówimy po polsku. Jeszcze nieco o tym, o tym filmu, niejaka anegdota, anebo <śmiech> <śmiech> nieco takowego.
3: Anegdota o Anekdota ani vlastně se tam moc nedělá, spíš, jsme, spíš bylo zajímavé, že jsme všichni měli z toho tématu obrovský respekt a že jsme se, což bude znít možná trošku komicky, ale na tom place vlastně všichni vůči těm temným silám chránili, že jsme byli obezřetní a vyměňovali jsme si česneky na place a krystaly a byli jsme takový opatrní. No. A jsme się, jestli se náhodou nie začne nieco dzić.
0: Zapytam o jakąś anegdotę związaną z skręceniem filmu i Michał mówi, że nie, żadna anegdota nie, ale że troszeczkę się tego tematu e, wszyscy bali, że byli bardzo ostrożni, że mieli czosnek, tym czosnkiem się wymieniali, no trochę tego diabła po prostu e, chcieli od siebie odsunąć. Aha. Ještě
3: zajímavé, że właśnie ja jsem třeba był varowan hereckými kolegy, se do takových věcí úplně nepouštím. A dávali mi za příklad, když Schvankmajer točil Lekce Faust film, uh -huh. tak tam údajně zemřelo šest lidí ze štábu a Petr Čepek zemřel potom tom natáčení. Uh, za Petr Čepek byl český herec, ve, velmi známý, velmi úspěšný filmový a divadelní uh, herec, který působil hlavně v činuherním klubu v Praze, velká herecká osobnost česká, myslím si, ale zemřel poměrně mladý, bych řekl. A vlastně já jsem třeba, oni tam během toho lekce Faust, tam jsou taky ty zaříkávadla, jako my máme, taky ty magické formulky a já jsem třeba záměrně pozměňoval písmenka. Protože Švankmér údajně nechal ty formulky znovu předabovat aby to nie miało kontakt, obraz a słowo. A ja jsem właśnie na to konto właśnie začal tak si mirnie písmenka. Jsem třeba wypustil písmenko, nebo przydal písmenko.
0: Przetacza mi tutaj Michal tak historię filmu o doktorze Faustusie, który był w Czechach nakręcony przez bardzo znanego reżysera Jana Schwankmajera. I przy kręceniu tego filmu umarło sześciu ludzi w sztabie, a potem aktor, który w tym filmie grał też dosyć szybko po jego skończeniu umarł. Więc Michal mówi, że kiedy wypowiada różne tajemne formuły, które w w tym jego filmie, w tym Arwedzie się pojawiają, zmieniał w tych słowach litery, przestawiał, dodawał, po to, żeby tych formułek nie wypowiadać tak, jak one rzeczywiście brzmią, żeby się trochę przed tą czarną magią bronić, a to samo było w tym doktorze Faustusie, że potem, kiedy był robiony dubbing, ponieważ no to jest stary film, więc dźwięk nie był kręcony bezpośrednio na planie, tylko potem był dogrywany w studiu, też Schwankmaier dbał o to, že by zaklenčia, ty té magičné formuły brzměly tak, jak řečeviště jsou napísané. Tak jsem to pochopila
4: správně? Aby,
3: aby, aby tam nebyl ten kontakt mezi tím mluveným slovem a tím obrazem. Tak proto on ten obraz jako nechal, ale ten hlas tam dodal uměle potom zpětně, aby to právě nebylo úplně synchronní, aby to třeba právě nespůsobilo nějaké věci. Nikdo neví
0: po prostu próbował troszkę rozłączyć obraz z dźwiękiem Schwankmaier, żeby właśnie nie kusić tego diabła. Tak se najednou jeszcze zapytam, gdzie można was u widzieć? W Pradze w niejakim divadle?
3: Mm -hmm. W Pradze właśnie w spoustie divadlech, od Národního Divadla, przez Studio Hrdinu, Poměstská Divadla pražská aż teď zkoušem třeba Edwarda II Krále, Takže jsi
0: na volné noze? Na volné
3: noze, ano, už několik let. A teď zkouším bebenuši ve Švehlovce, což je takový alternativní prostor a tak to různě střídám.
0: A máte nějakou takovou oblíbenou hru nebo roli, kterou, kterou možná ještě v novém sezonu nebo v tom uvidět?
3: Teď bohužel loni skončil Sen čarovné noci Shakespeareu v Národním divadle, kde jsem hrál Puka 6-7 let. Velice krásné a úspěšné představení. A mě ta role opravdu strašně bavila a byl to jako takovej jako, byla to vlastně, dá se říct, životní moje role. A teď se těším právě na tu novou roli toho Edvarda II, protože to je pro mě obrovská výzva.
0: Takže bude to v nějakým takovém alternativním divadle, ale v Praze?
3: V Praze, ano, ano.
0: A gdy będzie na premiera?
3: 16 czerwca już.
0: Aha, tak za chwilkę. Ano, ano. Hmm. 16 czerwca będzie premiera Edwarda II. Jo?
3: Jo, Christopher Marlowe. To, to był Shakespeare'ów współczesnik.
0: Marlowa Edward II i Michal gra tam główną rolę, natomiast jest na wolnej nodze, jest aktorem bez etatu, więc można go spotkać na różnych teatralnych scenach, w różnych praskich teatrach, od Teatru Narodowego przez miejskie teatry praskie, i w, studio Hrdinu. Studio Hrdinu, czyli studio O, dobrze, Studio <grym> Hrdinu a tak dalej, tak dalej, tak już jo. ale właśnie m, zszedł z afisza Teatru Narodowego Sen Nocy Letniej, gdzie grał Puka e, i powiedział, że myśli sobie, że to była jego e, jak dotąd życiowa rola, ja myślę, mógł, że mógłby już mówić o tym, że ten Arwet jest tą życiową rolą, na razie stan na rok 2023 Myślę, że możesz z zikaczyć że ten Arwet jest ta żywotni rola, gdy sme w roce 2023, protože to bude, ja myślę z nim pokraczować. <laughs> A, a ja się cieszę, że mam dalszego e, czeskiego herca, z którym się muszą jak powidać, a kołkace na niego w tej Pradze. To jest w ogóle, wiecie, wspaniałe w Cieszynie, e, bo przyjeżdżają tutaj aktorzy czescy, których my w Polsce nie znamy. Nawet jeśli gdzieś tam z widzenia ich kojarzymy, nie pamiętamy nazwisk, e, nie wiemy jak się nazywają, nie wiemy całej e, ich historii. I to jest wspaniałe, bo, bo kiedy przyjeżdżają tutaj, objawią się nam w jakimś filmie, to potem... Ja tak robię. Możemy sobie za nimi krok po kroczku gdzieś tam po tych Czechach chodzić, więc się szalenie cieszę, że mam kolejnego czeskiego aktora, na którego teraz będę w Pradze po prostu w teatrach polować. To na pewno, także można, że, że tego Edwarda, myślę, że w czerwcu to, to najdę, ale przyszli sezona tak ano.
3: Super, budu się
0: Tak ja się No. no,
3: no dziękuję moc, Kreat. Takie dziękuję.
0: Tyle Michal Kern, niezwykły i charyzmatyczny czeski aktor. I teraz uwaga, news! Otóż film Arwet dostępny jest na platformie HBO Max i każdy kto ma do niej dostęp może go obejrzeć. I mówię o tym nie dlatego, że drozdowisko jest sponsorowane przez HBO, bo niestety nie jest, ale dlatego, że to po prostu bardzo rzadka rzecz, żeby móc po polsku bez problemu obejrzeć sobie w domu nowy, znakomity, nagradzany czeski film. Jeśli sami nie macie HBO, pytajcie znajomych i umawiajcie się na seans. Moim zdaniem warto. Drozdowisko na 25. Kinie na Granicy, na której to imprezie o prymat nieustannie walczy literatura z kinem. Raz wygrywa kino, raz wygrywa literatura, ale w tym roku wyjątkowym i specjalnym gościem literackiego programu Kina na Granicy jest pan Antoni Kroch, który zgodził się poświęcić parę minut y, słuchaczom Drozdowiska, nam, wam, mnie. Dzień dobry, panie Antoni.
5: Dzień dobry, jest to mój debiut na Drozdowisku, więc jestem bardzo wzruszony i stremowany. Bo jeszcze w dodatku y, pięć minut temu nie wiedział pan, czym jest podcast. Tak. Nie wiedziałem, czym jest podcast, ale teraz wiem, dzięki uprzejmości pani redaktor, czy z tego wyciągnę praktyczne wnioski, to jest inna sprawa, ale w końcu... Bardzo, bardzo jest to dziwne. <laughs> Ale człowiek uczy się całe życie. Oczywiście, tylko po co? Do Cieszyna
0: przyciągnął pana, przywiódł pana. Haszek czy fake, właściwie?
5: Kto bardziej? Sentyment na początku lat 60. kiedy byłem pilotem wycieczek, ponieważ w... W biurze turystycznym zdałem podstawowy egzamin z rosyjskiego, więc uznano, że sobie z Czechami poradzę. Ja, ja nie miałem żadnej wiedzy i pewna pani profesorka z Banskiej Bystrycy, kiedy mówiłem przez telefon, że grupa czeska z Bańskiej Bystrycy, ponieważ nie zdawałem sobie sprawy z tego, co mówię, ona mnie zaprosiła, na kawkę i zrobiła pierwszy w moim życiu wykład, że są Czesi i Słowacy, że to są dwa odrębne narody,
0: I dwa że języki. mów dwa
5: języki, przede wszystkim dwie mentalności i dwie historie. Jedni byli Austriakami, a drudzy byli Węgrami, Uhrami. I dała mi radę, z której korzystałem wiele lat i za którą jestem jej głęboko wdzięczny, mianowicie jak biorę jakąś grupę. To należy przeczytać skąd oni są i o tej okolicy paru zdań przynajmniej się dowiedzieć. To był mój uniwersytet wiedzy czesko-słowakistycznej. Ja nie jestem żadnym bohemistą, ponieważ jestem w filmie, to się mówi, Naturszczyk. Więc ja jestem naturszczyk bohemistyki. Tak to można powiedzieć, jeśli to nie jest zbyt karkołomne sformułowanie. A Cieszyn, a Cieszyn kocham, bo tam odbierałem na moście granicznym wycieczki. Potem jechało się bardzo dziwną trasą, bo Jasna Góra. Potem Warszawa, potem Wybrzeże. Reakcje tych ludzi i ich różna mowa to było dla mnie coś ogromnie ważnego i zacząłem się tego uczyć. No i doszedłem do tak wspaniałych rezultatów jak dzisiaj.
0: Mówi pan po czesku niesłychanie i na kinie publiczność mogła to usłyszeć, no ale co z tym szwejkiem i co z tym haszkiem?
5: Najpierw czytałem szwejka po czesku, tak się złożyło, potem przeczytałem po polsku i stwierdziłem, że jest cała masa błędów. Byłem w wieku, kiedy człowiek szuka dla siebie tak zwanej niszy. To się wtedy tak nie mówiło, ale sprawa była. A pamięta
0: pan, ile pan miał lat?
5: No ze 22 3 to szybko się pan tego czeskiego nauczył? No, jest taka metoda, że tak powiem interpersonalna, która powoduje, że człowiek się błyskawicznie uczy. Tak. To ma pułapki czasem duże, ale y, nie ma skuteczniejszej metody. W każdym razie ja, y, co na pewno mam, to mam słuch językowy. Gdyby mnie zamknięto z jąkałą na miesiąc, to by mi się zaczął jąkać. Dawniej, bo teraz to już y, stępiałem. Poza tym ogromnie mi pomagało to, że całe otoczenie uważało Zainteresowanie Czechami i Słowakami za rodzaj wariactwa. Wtedy stosunki, mam na myśli stosunki kulturalne i takie emocjonalne polsko-czeskie były zupełnie inne niż dzisiaj. I moje kochane otoczenie dokuczało mi z tego powodu, że po co ja marnuję czas na coś takiego jak Na tych pepików, tak? Tak. Więc to mnie bardzo motywowało, w latach młodzieńczych to jest najlepszy sposób motywowania i czytałem, co złapałem przypadkowo. Nie jestem żadnym bohemistą, gdybym miał zdawać egzamin magisterski, to tak, tu wiem, tu wiem, tu wiem, a tu dziura, to taka, jak, taka droga polna. Fajnie się jedzie, to wiem, to wiem, to pamiętam, a tu znowu nic, a każdy inny student by wiedział. To jest bardzo przyjemne, to jest tak jakby wychodzić z, z domu, z polszczyzny, ze swojego języka z domu i pomyszkować po okolicy.
0: Ale spodobał się panu czeski od samego początku, czy, śmie tak, czy samego, śmieszył pana? Od
5: samego początku mi się spodobał, ja jestem warszawiak który kilka lat spędził w Bukowinie Tatrzańskiej. Najpierw musiałem się uczyć gwary i to szybko, bo się ze mnie śmieli. Potem wróciłem do Warszawy i się ze mnie śmieli, że mówię gwarą podhalańską. Mamę miałem bardzo kulturalną i jak namawiałem mamę, na spacer i mówiłem, nasrojcie matuś na to i poćme. No to mama się bardzo zmartwiła, że syn się w Bukowinie zdeprawował, ale to mi się przydało, ta gimnastyka językowa, stale coś innego. Potem zacząłem szybko naśladować. Niestety na początku to był język czechosłowacki, bo ja naśladowałem jeden i drugi i wtedy Czesi dawali mi po nosie, tu nie Słowacja, tutaj my jesteśmy Czesi, ty tutaj tego. I w ten sposób poznawałem yy, różnice i niuanse. Różnice i niuanse. Yy, to jak się jedzie pociągiem teraz, nie wiem jak to jest, ale za moich czasów, jedzie się pociągiem, wchodzi nowy pasażer do przedziału i mówi dobry dzień, a odpowiada mu dobry den. Już od razu... Ja Cię nie znam tego, nie lubię Cię, muszę Cię tolerować, bo tu mówisz dobry dzień, a ja mówię dobry den. Tak to było. To się ogromnie zmieniało. Stosunek pełen wyższości do Czechów, który był typowy dla lat 30. I który był przełamany przez Pawła Hulkę Lackowskiego z jego, z jego szwejkiem. To była wtedy rewolucja, powiedzieć w dziele literackim, że mu muchy nasrały na obraz cesarza, portret cesarza pana, cesarza pana, to, to był absolutny skandal. Je 10 lat później Wankowicz założył się o butelkę francuskiego koniaku, że powie z estrady słowo dupa i wymyślał dopiero sposób, jak zrobić, żeby nie uniknąć absolutnego skandalu i przypomniał sobie świętego Michała z Wilna, który yy, wielkim szydłem di diabła w dupę kłoli, a jego boli. No więc sentymenty wileńskie przeważyły i wybaczono mu to straszne słowo. Yy, dzisiaj yy, to jest anegdota tylko, niemniej yy, takie były czasy w literaturze również.
0: Tak, to o tym rozmawialiśmy podczas debaty szwejkowskiej, ponieważ w programie literatury na granicy, na kinie na granicy w tym roku, roku setnej rocznicy śmierci i 140 rocznicy urodzin Jarosława Haszka, odbyło się kilka takich właśnie wokół szwejka debat i rozmów. I o tym między innymi mówił pan Antoni Kroch, że przekład szwejka na język polski, ten z lat 30. Pawła Hulki-Laskowskiego, co jest dzisiaj dla nas w XXI wieku trudne do zrozumienia, że był właśnie rewolucją i skandalem i przełamaniem całej masy stereotypów polsko-czeskich, zwłaszcza jeszcze po wojnie, poza zaolziu i tak, dalej, i tak dalej.
5: Był nie tylko przełamaniem stereotypów, ale i ich utrwalaniem. Mhm. Utrwalił się stereotyp szwejk jako typowy Czech, co czeskich inteligentów to wścieka i słusznie. Do dzisiaj? Do dzisiaj. W układzie warszawskim na czeskich żołnierzy mówiło się szwejki, szweje. Okay. Do tej pory słowo szwej, w koszarach znaczy oferma, głupi, nie umie, nie wie którym stroną się strzela i tak dalej. To ciągle tkwi. Ponieważ stereotypy mają to do siebie, że tkwią, tylko zmieniają czasem makijaż.
0: Ale też opowiadał pan taką anegdotę, że po tej lekturze szwejka w oryginale przyjechał pan do Czech i zaczął mówić językiem haszka.
5: Tak, język haszka i język starej inteligencji czeskiej którą jeszcze pamiętam, to było zupełnie co innego. Jeżeli ja powiem starszej pani, ale nie to ona nie możli, No to pani jakby ją dziubnęło i patrzy, co, ale wybacza mu, to, to Polak, czyli... Nie wie, co mówi. Czyli nie wie, co mówi, czyli <gorszy, <gorszy> gorsza bitość. A... Mnie się to parę razy zdarzyło i to bardzo było ciekawe. Język szwejka to jest plebejski język, to jest nowy, nowy środek wyrazu w literaturze, nie tylko czeskiej, ale haszek to robił nieświadomie. nieświadomie? To był, szwejk to były zeszyty, on to rob, pisał dla pieniędzy, to były zeszyty. Tak jak zeszyt, nie wiem, o żonie, która zamordowała męża, albo o yy, zbójcach, którzy okradli kupca w lesie, o takie mniej więcej utwory. I on to rozumiał w ten sposób, to, że to się okazało po pierwszych kilku zeszytach. Światowym bestsellerem, pierwszy przekład na niemiecki, potem teraz w tej chwili jest, proszę Pani, 120 języków świata przetłumaczyło Szwejka. Wietnamski na przykład. Bo jest to dzieło ponadczasowe, jest to dzieło mówiące o sprawach aktualnych, mimo że po 100 latach, jest to dzieło o rozpadzie monarchii austro-węgierskiej. Teraz inna monarchia się powoli rozpada. Czy takie koszty będą to inna rzecz? Jest to dzieło ponadczasowe. Bardzo chciałem je przetłumaczyć. Po pierwsze jak sobie człowiek postawi poprzeczkę no to chcę ją przeszkoczyć. Od początku. Poszedłem z z listą zrobiłem listę błędów Hulki Lackowskiego, niektóre szkolne błędy, ale to nie był, proszę pamiętać, to był dziennikarz. To nie był bez obrazy dla tego zawodu. To nie był literat, on nie dbał o każde słowo, nie cyzelował, tylko zrobił to szybko. Ale
0: też widząc wielki potencjał w tej książce.
5: Ale też tak. I on był Czech z Żyrardowa. Pochodził z Zelowa. Tam był środek czeski, który tragicznie skończył. Tam jeszcze są Czesi, ale w mikroskopijnej ilości. Ale Zelów, miejscowość Kacka głównie przyjechali tam z północnych Czech. Czesi, Polacy, Żydzi i Niemcy, ale głównie Czesi. I w czasie II wojny tych Czechów z Zelowa Okupant hitlerowski przypisał do protektoratu Czechy i Morawy, więc oni mieli dużo lepsze kartki żywnościowe niż okoliczni Polacy. No proszę zgadnąć, jaki to dało skutek, kiedy Niemcy odeszli. Czechów stamtąd wygnano w sposób często okropny. Oczywiście był problem mieszanych małżeństw, dzieci z tych małżeństw. No i, i tak to było z Zelowem. Przyszedł pan z listą błędów. listą błędów do dyrektora wydawnictwa. I z zamiarem udowodnienia mu, że te błędy są takie, że trzeba to robić na nowo i najlepszym kandydatem jestem ja. Pan dyrektor mnie wysłuchał z pobłażliwym uśmiechem. To był bardzo kulturalny człowiek. I powiedział, panie kolego, prawdopodobnie ta lista jest o połowę za mała. Gdyby to robił fachowy profesor bohemistyki, to by wytknął tych błędów znacznie więcej. Ale ja jestem, proszę pana, nie bohemistą, tylko dyrektorem wydawnictwa. Ja mam kliszę szwejka w szafie i jak wydam jakąś książkę, którą muszę wydać, a wiem o niej, że jest niedochodowa, to wyciągam te klisze, w najtańszy sposób drukują, najgorzej, na nieoprawny egzemplarz na, na tanim papierze na ścinkach i wychodzę na swoje. I co pan ode mnie chce, żebym ja tą kurę teraz zarżną, która mi złote jaja znosi?
0: I tu... Przerwę panu Antoniemu Krochowi, bo naszych kilka minut przerodziło się w kilkadziesiąt i pierwszy raz w historii drozdowiska postanowiłam nie publikować całej rozmowy w tak zwanym wolnym dostępie, a podarować ją w podziękowaniu moim patronkom i patronom. Jeśli jesteś w tym ekskluzywnym gronie, Masz już prawdopodobnie w swojej skrzynce mail z linkiem do całej tej kolorowej rozmowy. Zaś jeśli nie, do grona patronów dołączyć możesz w każdej chwili i wówczas także ten link do ciebie trafi. Zachęcam, zapraszam. Drozdowisko wspierać można już od 7 zł miesięcznie i to jest bardzo potrzebne, bo bardzo trudno będzie mi bez waszych wpłat utrzymać poziom tego podcastu, utrzymać jego regularność po prostu go rozwijać. Link do mojego Patronite'a znajdziecie w opisie odcinka. Wszystkim, którzy już tam kliknęli, są, zadeklarowali wpłaty, dziękuję, 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 dziękuję. No a link do całej rozmowy z Antonim Krochem otrzymają też ci z Was, którzy w serwisie Bike Coffee Too postawią mi co najmniej dwie kawy latte. No to wracamy do Cieszyna. Drozdowisko na 25 kinie na granicy jest bardzo, bardzo późny wieczór. Razem ze mną Martyna Wasiuta, czeskapolityka.pl. Witaj, dzień dobry. Dobry wieczór. No właśnie, w sumie dobry wieczór. Powiedziałam przed chwilą, że późny wieczór. O, to już pokazuje, że obie jesteśmy trochę zmęczone. Ale ponieważ wyjeżdżasz, nie możesz zostać na całych pięć dni, ale jednak dość intensywnie oglądałaś czeskie i słowackie głównie nowe filmy. I to jest w ogóle twoje pierwsze kino nagranie.
6: Zgadza się, to jest mój pierwszy raz w Cieszynie, na kinie na granicy, z czego się bardzo cieszę, ponieważ zawsze chciałam tutaj dojechać, ale nigdy jakoś się to nie udawało. Natomiast w tym roku postanowiłam, że spełnię swoje marzenie, ale też nie ukrywam, że pomogła mi w tym sama Teresa Drozda z Drozdowiska. W każdym razie, rzeczywiście przez te kilka dni obejrzałam kilka ciekawych i mniej ciekawych filmów, czeskich i słowackich. Zaskoczyło mnie rzeczywiście, że były tu również słowackie filmy, bo miałam wrażenie, że tutaj będzie bardziej dominowała ta czeska strona. Nad to po pierwsze, a druga rzecz, która mnie zaskoczyła to z pewnych względów, ponieważ muszę przyznać, że rzeczywiście te słowackie filmy były bardzo dobre. Poleciłabym je właściwie każdemu, ponieważ odbiegają nieco od pewnego stereotypu, w jaki się postrzega Słowację, przynajmniej
0: jak ja postrzegałam Słowację. Znaczy po prostu nie wyobrażałaś sobie, że powstają tam dobre filmy, tak? Nie oglądałam słowackich filmów
6: do tej pory, natomiast wydawało mi się, że one są raczej takie, bym powiedziała, bardziej klasyczne, konserwatywne, z czym się kojarzy Słowacja. Natomiast to, co mieliśmy okazję zobaczyć podczas kina na granicy, zupełnie mnie zaskoczyło i odbiegało od tego. Takiego wizerunku Słowacji konserwatywnej, ponieważ w tych filmach pojawiło się dużo takich wątków o emancypacji kobiet, także ludowych, co akurat tutaj możemy kojarzyć mm, ze Słowacją. Tak, co, co,
0: co, co nie musi dziwić, tak. Tak,
6: nawiązania do gór, tak, do przyrody. I właśnie tak jak wspomniałam, troszkę do polityki, do tego jak zmienia się pewnie słowackie społeczeństwo, ponieważ oba filmy, które widziałam, to były filmy Światłonoc i Służąca. No,
0: mm. Jasne, ja, Służka, czeski tytuł, bo to jest. Oba chyba te filmy są w ogóle koprodukcją też czesko-słowacką. Z, z czeską telewizją, z, tak? Z cze tak, ale i, i grają i czescy i słowaccy aktorzy, aktorzy ale rzeczywiście
6: one. Się... są Słowaczki. I to mhm. też jest bardzo ważne, że właśnie to są kobiety, które stworzyły filmy o kobietach i na uwagę naprawdę zasługuje to, że przemycają dużo takich ciekawych wątków, które na, w pierwszej chwili wydają się może dość odważne, ale tak naprawdę potrzebne. Zresztą też w debatach z aktorami i twórcami tych filmów często pojawiały się właśnie takie argumenty, że trzeba o tym mówić, że to są tematy ważne, chociażby właśnie jakby emancypacja Kobiet czy, czy właśnie, czy też y, prawa do y, związków, do małżeństw tej samej płci, osób, tej samej płci
0: bo to są różne filmy w tym sensie, że dzieją się w różnych czasach. Światłonoc jest filmem, który dzieje się tu i teraz. Mamy tam telefony komórkowe, młodą dziewczynę, pewną tajemnicę z jej przeszłości, dosyć tragiczną do rozwikłania. Nie będziemy tutaj jakoś za mocno spoilerować. Natomiast z kolei Służąca, Służka jest filmem, który dzieje się jeszcze przed powstaniem Czechosłowacji. Zaczyna się, kiedy jeszcze mamy austro węgry i jak gdyby w czasie, kiedy odbywa się rozgrywana jest ta historia, wybucha pierwsza wojna światowa, cały świat się zmienia, upada monarchia i jak gdyby my jesteśmy gdzieś w tym momencie tego świata, ale tak, no, mamy tam przede wszystkim postaci kobiece i też mówiłaś mi, że byłaś na dyskusji po tym filmie, bo ja akurat służącą widziałam w Pradze, więc na kinie na granicy nie poszłam na ten film, ale mówiłaś, że, że dyskusja się tam nie chciała skończyć. Tak, to było
6: bardzo ciekawe, ponieważ w dyskusji brały udział odtwórczynie głównych ról. Hmm, które grały właśnie, no też nie chcę tutaj zdradzać tej fabuły filmu, ale grały bliskość. Tak, tak i to było świetnie pokazane, ponieważ to nie był typowy film o tym, że mogą pojawiać się bliższe relacje między kobietami, ale o tym właśnie, że każda z nas, każdy człowiek potrzebuje bliskości i, nie zależy, i ona przychodzi po prostu od osób, od których byśmy się nie spodziewali od osób, które na początku właściwie były niezauważane też przez nas i uważam, że właśnie warto chociażby ten wątek też mieć na uwadze i Trochę inaczej patrzeć też na Słowację, która widać, że walczy o swój nowy wizerunek. Jak wiemy, prezydentem jest kobieta w Słowacji, polityczka liberalna i myślę, że właśnie nie powinniśmy się zamykać na...
0: Ten no tak, w tych ruch. naszych stereotypach. Mm -hmm. Ale to jest w ogóle niesamowite, wiesz, że, że ja mówisz o tym... Ja sama nie tym... w to, że mówię o Słowacji, a nie znam się na niej. <laughs> a, ja bardziej, a ja bardziej myślę o tym, że ty mówisz o tym, że, yy, yy, że być może to, jakie były te filmy, że wpływ na to ma fakt, iż prezydentką Słowacji jest właśnie kobieta. Znaczy mi w ogóle, wiesz, nie przyszło do głowy to, 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 to połączenie, ale to jest też jakiś kontekst kolejny, poprzez który można na to patrzeć. No niewątpliwie.
6: Słowacja też przeszła pewne zmiany w ostatnich latach, na które duży wpływ miała, miało zabójstwo dziennikarza i to, co się wydarzyło w słowackim społeczeństwie, to było określone w książce e, Simeczki bodajże jako czarny łabędź. I uważam, że właśnie te filmy e, słowackie na Kinie na Granicy w tym roku, 25. Kinie na Granicy, jubileuszowa edycja, też były dla mnie takim moim prywatnym czarnym łabędziem, czyli mm. czymś, czego się nie spodziewałam, a mimo to to wystąpiło i jestem bardzo zadowolona, że, mogłam, że miałam okazję je zobaczyć, bo przypuszczam, że chyba nie miałabym okazji, żeby po nie sięgnąć Gdyby mi nie polecił y,
0: ich ktoś, y, jakiś autorytet, który, który właśnie się zajmuje tak. Słowacją, czy też filmami, tak? Mhm. No dobra, a filmy czeskie, no bo też obejrzałaś najgłośniejsze czeskie filmy ubiegłego roku, czyli Ilboemo, Arweda, Jana Ziszkę też.
6: Niestety na Rziszkę już mi się nie udało dostać, ponieważ był oblegany i nie było rezerwacji. Natomiast fakt, że rzeczywiście obejrzałam te filmy nagradzane czeskimi nagrodami filmowymi, Ilboemo i Arwet. Uważam, że Arwet akurat był dużo ciekawszy niż Ilbo a myślałam, że będzie odwrotnie. <laughs> no <laughs> Także dużo kolegi. zaskoczeń tak naprawdę. E, może nie, może nie powinnam była się jakoś nastawiać, ponieważ dzisiaj właśnie reżyser między innymi właśnie filmu Arwet powiedział, że najlepiej e, niczego się nie spodziewać albo nie mieć oczekiwań. I rzeczywiście, no tutaj film Arwet. E, Trudny film, nie ukrywam. Nawet y, bym powiedziała, że ciężki w odbiorze, też troszeczkę długi. Natomiast y, porusza też trudne tematy, jeśli chodzi o historię y, Czechosłowacji i myślę, że to jest ciekawe właśnie, że w kinie na granicy... Przynajmniej w tym roku. Nie wiem, jak jest, było do tej pory, ale domyślam się, że jest to, dobrze, jest to ciekawie zbudowane, że pokazywana jest cały czas historia Czechów i ważne dla nich wątki. Trudne wątki, których nie ukrywają w tych filmach. Czasami próbują się z nimi rozprawiać, czasami nie. Czasami udaje się to pokazać, a czasami w zasadzie nie wiemy, co reżyser miał na myśli, jeżeli
0: rzeczywiście go nie było z nami po projekcji filmu. Rozumiem, że apetyt masz rozbudzony i jakby taka dawka też, takie skoncentrowanie się przez tych parę dni tutaj w Cieszynie no na tym, co nas obie interesuje, choć konteksty mamy zupełnie inne, jest czymś fajnym. Tak, i przyznam, że przyjechałam
6: tutaj, żeby oderwać się trochę od polityki, czeskiej polityki. Natomiast okazuje się, że nie do końca można uciec od niej oglądając czeskie filmy. Między innymi mieliśmy też okazję obejrzeć film dokumentalny o tym, jak Czesi przeżyli
0: pandemię COVID-19. Wielkie nic Wita Krusaka, który też chyba w zeszłym roku pokazywał tutaj na kinie na granicy swój absolutnie wstrząsający dokument w sieci opowiadający o tym, w jaki sposób są wykorzystywane dzieci przez internet. No właśnie, więc. Więc ten film, w którym główne role
6: zagrali między innymi były premier Andrzej Wawisz i były prezydent Wacław Klaus, pokazywał, że Czesi mieli z tym duży problem, tak? Bo z jednej strony obawiali się tych restrykcji, starali się ich przestrzegać, a jednocześnie w społeczeństwie pod tą skrupą wrzało, pojawiało się kilka takich głosów, stronnic, nie wiem jak to nazwać, ludzi, którzy próbowali podburzać e, Czechów i w tym filmie akurat zostało to bardzo uwypuklone, e, moim zdaniem, e, chyba aż za bardzo. Tak? E, mhm. tak bo no, było kilka oblicz tej pandemii w społeczeństwie, a w tym filmie było bardzo dużo na temat właśnie tych ruchów e, antyszczepionkowców an, i tych, którzy tak. nie wierzą w COVID. Tak, i zostali oni sportretowani, co zresztą stru, słusznie myślę, jako grupa m, osób, które właściwie nie wiedzą, co mówią i nie wiedzą właściwie, o co chodzi w tej pandemii. Gadają czasami naprawdę absurdalne rzeczy, porywając ze sobą pewne tłumy, bo organizują manifestacje. I to, co jeszcze bym chciała powiedzieć, żeby połączyć ten film z tym, co się obecnie dzieje w Republice Czeskiej, to, że trwają także protesty przeciwko rządowi z powodu wysokich cen, rosnących cen energii. Oczywiście, wiadomo, problemy y, podobne do nas, do naszych w Polsce. I w protestach tych jednymi z rzeczników też są ci sami ludzie, którzy organizowali te protesty w czasie pandemii. Że to jest takie środowisko, które po prostu y, lubuje się w teoriach spiskowych. I, I zawsze jest
0: przeciw. Tak, tak. i mhm.
6: zawsze jest... Aktualny kontekst stara się dostosować do swoich potrzeb, żeby zabłysnąć. Więc cieszę się, że ten film też się pojawił na kinie na granicy, ponieważ no, jak widać, zmieniają się problemy, ale ludzie czasami zostają ci sami.
0: Martyna Wasiuta, czeskapolityka.pl. Bardzo Ci dziękuję za te Twoje wrażenia. Widzimy się w Pradze, a potem widzimy się w Cieszynie na 26. Kinie na granicy.
6: Już nie mogę się doczekać. Dziękuję.
0: Dopowiem jeszcze, że Martyna Wasiuta po powrocie z Cieszyna w Tygodniku Powszechnym opublikowała artykuł dotyczący jednego z filmów dokumentalnych, które obejrzałyśmy wspólnie podczas Kina na Granicy. To film zatytułowany Wielkie Nic, Wita Klusaka i Mariki Bechaczkowej, a artykuł linkuję Wam w opisie odcinka. Drozdowisko na 25. Kinie na granicy, w Cieszynie i w czeskim Cieszynie. Festiwal powoli się kończy, a wraz ze mną Marcin Piotrowski z podcastu Znak Litera Człowiek. Witaj, dzień dobry.
4: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa, witam Cię o.
0: Marcin wielokrotnie w swoim podcaście polecał Drozdowisko. Dzisiaj mogę się mu e, zrewanżować. E, bardzo się cieszę, że się spotkaliśmy w Cieszynie. No i chcę zapytać o e, wrażenia z tego kina na granicy. Wiem, że więcej słuchasz niż oglądasz, ale może mnie zaskoczysz.
4: No nie zaskoczę Cię, bo rzeczywiście więcej słucham niż oglądam, ale także oglądałem. Mimo, że dla mnie oglądanie jest częścią dodatkową, i to jest tak, kiedy akurat nie można słuchać, bo niestety program literacki nie zaczyna się o 9 rano, a powinien, a powinien, a kończy się powinien około trzeciej, ale tak nie jest. Więc rano ja i nie wieczorem. Nie wiem, czy oprócz ciebie ktoś by to wytrzymał. Myślę, że ktoś na pewno tak. Więc rano i wieczorem oglądam i rzeczywiście moim zdaniem bardzo udane kino. Inne niż w zeszłym roku, takie, tak bym powiedział, ale bardzo udane i bardzo się cieszę, że tu miałem okazję być.
0: No tak, bo Ty przyjeżdżasz bardziej na literaturę na granicy niż na kino na granicy i to ten program literacki Cię tu ściąga. No to powiedz, co usłyszałeś, co było jakoś zaskakujące, co było jakoś szczególnie ciekawe, co Cię jakoś w tym literackim programie Kina na granicy dotknęło, poruszyło,
4: zainteresowało,
0: otworzyło Ci na coś oczy?
4: Powiedziałbym, że właściwie wszystko. Chyba taką najbardziej rzeczywiście. Nie wierzę w to. Taką rzeczą, która była najciekawsza, tak zupełnie dla mnie otwierająca i zupełnie nowa, to była rozmowa na temat literatury Stefana Grabińskiego. O literaturze grozy polskiej okresu międzywojennego nie wiedziałem nic zupełnie i w ogóle sądziłem, że ten temat nie będzie dla mnie interesujący. Ku mojemu zaskoczeniu był. I to było bardzo, bardzo interesujące. Oczywiście interesujące są debaty szwajkowskie. To jest świetna sprawa. Ale jestem miłośnikiem szwejka od lat. Czytałem kilkukrotnie. Nie czytałem tego najnowszego przekładu i właśnie teraz już wiem, że muszę to nadrobić. Bo Ten nie...
0: Najnowszy przekład Antoniego Krocha, który też polecam Ci to wydanie Biblioteki Narodowej.
4: Wiem, będę nabywał, będę czytał. Ale mówię, do, do tej pory... Uważam, że jest to po prostu jeden z przekładów. Teraz już wiem, że jest to przekład zupełnie inny, a ostatnio czytałem szwejka dobrych kilka lat temu, więc myślę, że będę czytał przekładowo zupełnie na nowo teraz. Mm -hmm. Bardzo ciekawe bo też dla mnie spotkanie z marketą pilatową, bo to jest tak, że ja ciemną stronę przeczytałem właściwie po to, żeby tutaj słuchać, tak bardziej konkretnie wiedzieć, o czym to jest.
0: Ciemna strona to jest najnowsza powieść, która się ukazała po polsku dosłownie kilkanaście dni temu.
4: A przez to, że przeczytałem Ciemną stronę, to w ogóle poznałem twórczość markety pilatowej i w szczególności też Żółte Oczy prowadzą do domu. Duże wrażenie na mnie zrobił książkę o emigracji i to, to tak zostanie ze mną, tak bym powiedział. No i w ogóle mam wrażenie, że ten program literacki dla mnie już nie potrafię w tej chwili tak z głowy powiedzieć co, ale właściwie spędzam tam cały czas i, i jestem nim bardzo zbudowany. Dzisiaj czekam jeszcze na rozmowę o literaturze węgierskiej. To też dla mnie interesujące. I świetny, absolutnie świetna rozmowa o książce Utopia. Tahiti Utopia. Tahiti Utopia, chyba Michala Chworeckiego. Świetna rzecz, bardzo Państwu polecam. Jeżeli jeszcze nie czytaliście, to wydaje mi się, że bardzo, bardzo warto, bo to jest zupełnie inna historia kraju, którego nie znamy. Historia niby potencjalna, a jednocześnie mnóstwo rzeczy o Słowacji, których nie wiecie, których się przy okazji lektury tej książki dowiecie.
0: Tak, to jest cudowne tutaj w ramach tej literatury na granicy, że, i zresztą w ogóle w ramach kina na granicy, że obok tego mocno dominującego i kina czeskiego, i literatury czeskiej, pojawiają się i wątki węgierskie, ale też te wątki słowackie i ja nie wiem, czy na przykład y, najciekawsze filmy, które tutaj obejrzałam, to nie były jednak filmy słowackie. Też zresztą o tym rozmawialiśmy.
4: Tak, rozmawialiśmy o tym przed chwilą, właściwie przed, y, bo właściwie wyszliśmy przed chwileczką z filmu Jan Kapr, Opera dokumentalna, chyba tak się to nazywało, rewelacyjny obraz. I ja właśnie też miałem refleksję, że więcej tu chyba oglądam kina słowackiego. Całkowicie przez przypadek, bo nie patrzę pod kątem, znaczy właściwie odrzucam kino polskie, bo kino polskie mogę oglądać w Polsce, a czeskie raczej nie i słowackie. Kiedy wybierałem po, tak czytając opisy filmów, tylko nie patrząc na, na produkcję, to trafiałem na filmy słowackie w większości, no, z wyjątkiem filmów czeskich, na które poszedłem bardzo świadomie, na przykład na filmie na Sama synka, czy na jakąś komedię Słodkie Kłopoty o Czechosłowacką z roku 1984, gdzie i tak połowa ludzi mówiła po słowacku w filmie. To.
0: No dobrze, to a jakiś film ci został w głowie? Ile zobaczyłeś filmów? 3, 4, 5?
4: Myślę, że gdzieś koło 5, 6 zobaczyłem. Więc tak na pewno ten Jan Kapra, opera dokumentalna, rewelacyjna rzecz. W ogóle ja będę się teraz zainteresuję się w ogóle postacią Jana Capra. No i ja pan to samo po tym filmie. Jest no, i niesamowite życie, i niesamowita muzyka. Absolutnie rewelacyjne.
0: No i fenomenalny pomysł na opowiedzenie o nim, bo ten podtytuł opera dokumentalna. To jest dokładnie to, co się w tym filmie wydarzyło, to znaczy, specjalnie na potrzeby tego filmu napisane zostało libretto, opowiadające życie Jana Kapra i wykorzystujące jego kompozycję. Coś w ogóle niebywałego.
4: Tak, i powiedzmy jeszcze dodatkowo, że 90% tego filmu to są, mniej około 90%, tak bym powiedział, to są przebitki z takich jego materiałów archiwalnych, o nim i jego, minimalne są wkłady właściwie, takie przebitki na śpiewający chór. Ale to też jest wszystko a, na który poziomie. że tę operę dokumentalną wyśpiewuje, prawda? Tak, tak, a jest to zrobione wizualnie też na takim poziomie, że to przyjemnie się na to po prostu patrzy, na tych tak. ludzi w czerni, śpiewających na bieli. No, rewelacyjna rzecz.
3: Zgubić kasier. Zgubić kasier. Zgubić kasier. Zgubić,
0: zapowiadają coś. No jest... Bo jesteśmy na rynku w czeskim Cieszynie i to jest jakiś komunikat, który tak. się zaczyna właśnie pojawiać. Z kołuszka jakby ćwicząc.
4: Trudno zrozumieć.
0: Musi się odbija dźwięk. No.
4: Ale chyba się skończyło. Znakomity też film Arwet o takim czeskim, nie wiem jak to powiedzieć, no iluzjonista to nie, to nie był iluzjonista. Czyli Spir spi spiritualista, mm, Bardzo, bardzo wyjątkowa też postać i świetnie zrobiony film, bardzo taki niepokojący i taki otwarty, ze świetnymi zdjęciami i taki, no, poruszający, tak bym powiedział. I jeszcze pamiętam film słowacki, plus minus 90 o słowackich dokumentalistach. Bardzo, bardzo takie też nietypowe kino I, i bardzo się cieszę, że zobaczyłem też ten film.
0: W takich dawkach kultura jak Ci
4: wchodzi? No wchodzi mi bardzo dobrze, bo przyznam, że jak sobie tak myślałem, kiedy oglądałem poprzedni jakiś film, to ja, ponieważ dużo czytam i właściwie wolny czas poświęcam na czytanie, to praktycznie nie oglądam filmów, ale tak naprawdę zupełnie, zupełnie, zupełnie. Więc nie wiem, czy tak realnie nie oglądałem filmów jakiś rok temu, może bo pomiędzy był chyba jakiś Bond jeszcze, którego oglądałem, ale tak naprawdę oglądam filmy na kinie na granicy rzeczywiście kilkarocznie. No to jest niestety cena, którą się płaci za to, że się czyta. Bo to jest twoje drugie kino. To jest moje drugie kino i myślę, że nie ostatnie.
0: Marcin Piotrowski, Znak Litera Człowiek. Szukajcie i na Spotify'u, i na YouTubie, i w innych platformach streamingowo-podcastowych. I rozumiem też, że przygotowujesz materiały do swojego podcastu, które zainspirowane zostały tym, co zobaczyłeś i co usłyszałeś tutaj.
4: Tak, na pewno. Bardzo dziękuję za polecenie, zapraszam Państwa. Ale tak, będzie też oczywiście u mnie podsumowanie kina na granicy, i jakoś cieszę się, myślę, będzie odbijał, bo u mnie też echem, bo. No bo, 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 bo był inspirujący. Bo był inspirujący i na jakiś czas też pewnie będzie jeszcze.
0: <śmiech> Dzięki Ci wielkie. Do usłyszenia i do zobaczenia.
4: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Swoje, oczywiście przede wszystkim literackie podsumowanie kina na granicy Marcin Piotrowski już opublikował i bardzo Wam ten odcinek podcastu Znak Litera Człowiek polecam. Link jest naturalnie w opisie odcinka, no a być może przy okazji na tym kanale znajdziecie jeszcze coś, co Was zainspiruje. Rozmowa z Marcinem Piotrowskim kończy 113 Drozdowisko. Dziękuję za Waszą cierpliwość, uwagę, wsparcie, subskrypcje, komentarze, udostępnienia, dobre słowo. Słyszymy się niebawem, obiecuję. Teresa Drozda, kłaniam się i do usłyszenia.